1: Olá pessoal, aqui é a Aldre Moron da Salesforce. A gente está aqui no podcast Entre Amigos, convidados pelo pessoal da E-Commerce Brasil, para falar um pouquinho de Black Friday. Mas hoje o papo não é a Black Friday que todo mundo fala. Hoje a gente vai discutir um pouquinho de estratégia, falando sobre branding ou business. O seu negócio, a Black Friday, funciona como propaganda ou como negócio? Dá para fazer dinheiro na Black Friday? É engraçado como a Black Friday pode ter resultados diferentes, dependendo de como é a estratégia da tua empresa, né? Ah, na Salesforce, eu sou responsável pela área de estratégia do B2B Commerce... ...mas para falar do negócio, eu não estou sozinha. Eu trouxe aqui comigo o Hugo Furlan Júnior da área de Marketing e Inteligência de Mercado... ...da Cochupé, que é a maior cooperativa de café do mundo... ...e que tem as áreas de B2B e de B2C rodando... ...e vai poder contar para a gente um pouquinho mais sobre o que é a Black Friday para eles... Hugo, tudo bem com você?
0: Tudo bem, Aldrin. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco sobre e-commerce. Sobre Agradeço também ao, ao pessoal do e-commerce Brasil. Então, um papo bem legal aí falando de e-commerce e Black Friday.
1: É isso aí. Hugo, conta um pouquinho para a gente uh, quem é você e quem é a Cochupé, porque não sei se todo mundo que está nos ouvindo conhece e tem muita coisa boa para você dividir com a gente, né?
0: Hum, bacana. Eu atuo na área de marketing e inteligência de mercado, como você falou, na Cochupé, especificamente na unidade de torrefação, que cuida dos cafés torrado e moído. E a nossa área também é responsável pela gestão dos e-commerces, tanto o B2C quanto o B2B. A Cochupé é uma cooperativa de cafeicultores, foi fundada há 90 anos, a gente está situado em Guaxupé, no sul de Minas Gerais. Atualmente a cooperativa tem mais de 17 mil cooperados. Esses cooperados, 95% são pequenos produtores, né, que realmente vivem da agricultura familiar. E a produção desses cooperados é destinada para os mercados internacional. Né? Nós exportamos para mais de 50 países, atendemos grandes clientes mundo afora. E para o mercado nacional, onde além do café cru, nós destinamos ao varejo café torrado, moído. Principalmente com as marcas café evoluto, e café prima qualitar. A gente tem o foco de distribuição no varejo físico, a região sudeste. Mas é através dos e commerces que a gente consegue atender é, todo o país.
1: Hugo, conta pra gente quando você começou a planejar a Black Friday dentro da Coxupé. Qual que é o público de vocês?
0: Bom, nós temos dois e-commerces aqui na Coxupé, né? Um e-commerce é, B2C, focado no consumidor final, na pessoa física, né? Que somos nós que vamos ali comprar o nosso café. E essa loja B2C, que é o cafescochope.com.br nós temos toda a linha de cafés, máquinas, acessórios, métodos de preparo, presentes. Então, tem uma gama extensa de produtos. E nós temos o e-commerce B2B, que é um e-commerce destinado ao mercado corporativo, seja atacado, varejo, a revenda. Né? E também atendemos cafeterias, padarias, empresas que têm uma demanda de consumo de café maior. Né? Então, quando a gente olha para esses dois cenários, é, os drivers de escolha as jornadas de compra desses clientes, são completamente diferentes. O, o cliente do B2C, ele, compra, ele é o comprador e o usuário, usuário, né? ele compra para o seu, seu consumo próprio. O cliente do B2B, ele já é o comprador, ele não é o, não é o usuário. né? Então, a, as estratégias elas têm que ser diferentes. Né? A estratégia que eu uso no B2C não se aplica ao, ao B2B. Então, a gente trabalha é, nas vertentes né, de, de buscar... É, oferecer benefícios né, para os clientes, incrementar as vendas nesse período. Então, em vista desses públicos tão, tão distintos, é, nós temos essa gama de públicos a trabalhar na, na Black Friday. Né? Então, esse é o nosso universo de trabalho.
1: É interessante, Hugo, você comentar do teu público B2B, porque... Em muitas empresas que trabalham apenas vendendo para CNPJ, né, pro, como você disse aí, o público corporativo, não existe uma preocupação com, bl com Black Friday. É como se o público CNPJ não participasse. E pouco a pouco, com o sucesso dos, das ações de Black Friday no público B2C, no consumidor final, a gente tem visto as lojas de e-commerce B2C, os portais de vendas, os canais de, de venda digital, aproveitando essa data. Essa é uma estratégia que vocês pretendem adotar esse ano? Vocês pretendem fazer algum tipo de ação uh, de Black Friday para o público B2B?
0: Exatamente, Audrey. Pretendemos sim. A, a Black Friday, ao longo dos últimos anos, ela, ela tem se popularizado um pouco mais no, no B2B. Tá? É, no varejo, ela já acontece com bastante força, onde o, o varejo e a indústria, em parceria, oferecem algum benefício para o cliente, em termos de, de descontos, algo promocional. É, porém, tratando de e-commerce... É, qual a nossa estratégia esse ano? O nosso e-commerce é, B2B ele é recém-lançado, então nós colocamos essa loja no ar, em parceria com a, com a Salesforce, né? agora em agosto, e nós temos um grande desafio que é de aumentar a nossa base de clientes, né? fazer com que mais clientes utilizem o e-commerce. Então nós vamos buscar essa oportunidade da Black Friday é exatamente para isso, para aumentar a nossa base de clientes oferecendo um desconto exclusivo é para compra no e-commerce. Então o vendedor não vai ter esse, esse desconto, mas se o cliente é, realizar a compra pela plataforma, ele vai ter acesso a esse desconto.
1: Ah, que bacana. E isso vale, Hugo, pelo que você me disse, para qualquer cliente CNPJ que compre café ah, num volume maior, que não seja só para consumo próprio, é isso?
0: Exatamente. É, o nosso portal é, B2B é o parceiro .com .br, né? então os clientes que se cadastrarem nesse, nesse site e até mesmo os clientes da base que, que já compram conosco através do vendedor e, e ativarem o, o seu usuário, vamos dizer assim, para comprar através do e-commerce, terão esse benefício.
1: Eu estou aqui é, pensando, não dá para convidar todo mundo para tomar um café, mas vocês fazem isso com mais facilidade, né? É, no, no público B2B, onde você tem a, os clientes que já são da carteira de vocês... É, existe, é, já existe esse relacionamento. Como é que você vai conversar com o público B2C, o público que, tá, uh, que entra ali no, no, no teu site caféscoachupé.com.br e transformar a Black Friday deles em algo interessante? O que é que vocês pensaram como estratégia? Para o B2C,
0: é, nós temos dois objetivos principais, Audrey o objetivo de é, incrementar as vendas e fidelizar os nossos clientes, né? e o objetivo de captar novos clientes. Então, nós buscamos falar com os clientes através das mídias digitais, é, sejam portais, Google, redes sociais. É, utilizamos a, a plataforma da Salesforce, o Marketing Cloud, é, para conversar também com todos os nossos clientes atuais, através de, de e-mail, de SMS, WhatsApp. E também... Nesse momento, é, acho que é um momento que a gente precisa é, fidelizar o cliente atual, entender que esse cliente atual, ele, ele precisa ter um, algum benefício na Black Friday também, mas é um momento que a gente é, também pode estar dando a oportunidade para que pessoas que não conhecem a empresa, através de alguma condição diferenciada, eles possam vir a comprar com a gente e aumentar a nossa base de clientes. Né? Então, são estratégias distintas, é, para falar com os dois clientes, principalmente na questão da comunicação. Né? A comunicação, o, o conteúdo que eu, que eu apresento para o cliente atual é diferente de um conteúdo que eu vou apresentar para um novo cliente. Muitas vezes os canais podem ser os mesmos, mas a a, principalmente a forma de comunicar o que eu vou falar para cada um deles, ele precisa ser diferente, né?
1: Essa personalização de jornada para cada cliente faz toda a diferença, né? A gente percebe que o, o cliente quando entra em contato com a empresa, quando ele é ouvido, quando a empresa entrega para ele aquilo que ele precisa, a jornada fica muito mais simples e a possibilidade de que ele compre mais e que o Fidelize é maior. É, quando vocês trabalham com o cliente na Black Friday, e obviamente a gente está aqui gerando negócio, existe também a comunicação para contar um pouquinho da Pé como empresa? Ou vocês deixam isso para um outro momento?
0: Existe sim, Audrey. Toda ação que nós fazemos, mesmo sendo uma ação promocional, é, nós entendemos que é um momento para trabalhar branding também. É um momento onde a gente vai falar da empresa, dos diferenciais da empresa. E, poxa, a gente tem muita coisa bacana para contar. É uma, uma cooperativa. Tem cafés produzidos por seus cooperados, a gente tem é, práticas ESG envolvidas é, em todo esse processo, café de alta qualidade, de alta pureza, então a gente precisa falar sobre, sobre tudo isso, né? E, então, sim, a gente precisa contar isso tudo, que além de ter um desconto, além de ter uma condição diferenciada, é, o nosso cliente, ele tem todo um pacote que ele leva junto é, da empresa, dos produtos, é, então nós buscamos, sim, em todo momento, em todos os pontos de contato, em, todos, em todas as campanhas, é, sempre trazer um, o, o que é a pé e, e e de onde vem, qual a origem desse café é, que o consumidor está comprando.
1: Isso tem um interesse enorme, Hugo, quando a gente fala em termos de branding, porque a marca é o que ela representa, mas ela também é o impacto que ela gera. Né? E eu tenho trabalhado com vocês há bastante tempo, conheço uh, o produto da Cochupé, sou fã dos cafés, mas eu queria, se você puder, é que você contasse para a gente um pouquinho do impacto social e o impacto ambiental que a Cochupé tem como cooperativa, tanto no Brasil quanto no mundo. Se você puder dividir um pouquinho com a gente o que vocês fazem, eu acho que seria super interessante.
0: É claro, com certeza. É, hoje tem se falado muito em ESG, né, que são as práticas... Sociais, ambientais e de governança Isso tem tomado muito destaque É uma agenda que tem sido muito falada né? E nós costumamos falar que o cooperativismo Ele nasce ESG né? então o, o objetivo de uma cooperativa é o desenvolvimento sustentável dos seus cooperados e consequentemente das comunidades onde ele está inserido né? então esse é o objetivo primário da, da cooperativa e que a Cochupé busca fazer ao longo dos seus 90 anos. Na questão ambiental a Cochupé tem uma preocupação muito grande é um tema muito presente aqui na empresa pois como uma empresa do agro é, isso faz toda a diferença né, para garantir é, os negócios atuais e os negócios futuros, né? garantir é, as futuras gerações que o agro continue tão forte como ele é hoje. Né? Então, com certeza, esse é um, é um tema importantíssimo. Né? E quando a gente fala de governança, é, não tem como não ter um, um modelo de governança muito sólido quando a gente fala de uma cooperativa que tem 17 mil donos. Né? Então, você ter um, um modelo de representatividade, um modelo de transparência é, e garantir com que a empresa seja perene, modelos de sucessão. Então, essa é uma pauta muito forte também. Então, isso... É, esse é o trabalho que a Cochupé faz nessa, nessa linha ESG, que é referência no, no, no Brasil e no mundo. É, nós atendemos grandes clientes no mundo, é, Starbucks, Nestlé, é, são clientes muito exigentes é, com todas essas questões. né? E a Cochupé é referência nisso, com certeza.
1: E o que, que representa para uma família que viva do plantio de café, né? que seja um cooperado Cochupé, esse papel que vocês têm né, de crescer, de aumentar? O, o consumo do café coxupé tanto no Brasil quanto fora qual é o impacto que isso tem para essas famílias Hugo
0: ah Audrey, os pequenos produtores através da cooperativa ele tem acesso é, a mercados com certeza mas ele tem acesso também a, a muitos benefícios para melhorar o seu negócio, para melhorar a sua vida. A né? Acuchupé fornece para os cooperados assistência técnica, todo tipo de orientação, é, facilidades na compra de insumos, de equipamentos. É, nós temos um programa é, que, é o, que é o especialíssimo, né? que é um programa que fomenta a produção de cafés especiais nos cooperados. Então, ele busca com que o cooperado possa produzir cada vez mais cafés de melhor qualidade, que são cafés que são muito demandados no mercado, tanto nacional é, quanto internacional. Né? Então, o, o, o cooperado... Ele é a própria cooperativa e a cooperativa crescendo e expandindo seus negócios, o cooperado também cresce junto, né? Então é uma preocupação muito forte da cooperativa que ela cresça e que os cooperados cresçam junto. É importante que ele participe de tudo isso. Então se o mercado está demandando um determinado tipo de café, é, a cooperativa vai ao cooperado e apoia ele para que ele consiga produzir aquela, aquela qualidade ou aquele tipo de café que está sendo demandado e que é mais rentável naquele momento, então, essa é uma prática que a cooperativa tem.
1: É bacana, né, Porque o pequeno agricultor tendo acesso à tecnologia, a, a mercados e principalmente a produzir um café de maior qualidade, ele ganha também, né, na margem ele vende esse café melhor e melhora a qualidade de vida dele e toda, toda a comunidade em volta dele. Agora vamos falar do outro lado, Hugo, quem bebe café. Se tem mais gente apaixonada por café aqui. Legal, porque agora é a hora. É, você comentou dos cafés especiais da Cochupé. O que é que vocês têm de diferente? Que tipo de produto hoje vocês colocam no mercado para atender é, esse público que é apaixonado por café e que realmente transforma isso num ritual, né? Não é simplesmente só aquele cafezinho uh, da manhã, mas tomar uh, o café como um momento importante do dia.
0: Não, bacana, boa pergunta. Hoje nós temos é, na linha Prima Qualitar, que é uma linha destinada para cafés é, gourmet, Especial, algumas edições é, especialíssimas, né? Que são cafés pontuados, são cafés é complexos, né? como a gente diz, com, com notas sensoriais é, diferentes. Então, nós temos hoje no portfólio por Prima qualidade tá Cultivado por Mulheres, por exemplo, que é um café é, pontuado também, é um café acima de 87 pontos, que vem de um programa da Cochupé chamado Donas do Café, que é um programa que apoia a produção das mulheres na cafeicultura e fomenta a produção de cafés especiais entre essas mulheres. Então, é um café produzido somente por mulheres. E além de ser um café fantástico, sabor super especial, ele ainda tem esse programa que, que o torna ainda mais especial pelo impacto que ele causa. Temos o café, o Prima Qual é, Especialíssimo, que é uma versão que ela vem dos ganhadores da premiação do especialismo, então os melhores lotes de café produzidos pela cooperativa é, na safra daquele ano, a gente seleciona e disponibiliza para os consumidores também esse café. E nós temos edições limitadas, é, que, que todo ano são, são realizadas, e que para esse ano nós vamos fazer o lançamento de uma delas, inclusive, na semana da Black Friday. Então nós temos o Prima Qualità safra Play especial 2022 que será lançado na, na Black Friday também é, é um café fantástico, pontuado, é, que ele vem a partir de, de programas sustentáveis da Coopér. Então temos bastante novidades em termos de cafés especiais e, e sempre trabalhando muito com edições limitadas, com micro lotes. O café especial ele ele é especial porque ele é produzido em lotes pequenos, em pequenas quantidades, então é muito presente essa linha de edições limitadas, de microloques.
1: Poxa, essa Black Friday vem recheada, então ela tem desconto, condições especiais, produtos novos e a oportunidade de conhecer e participar desse trabalho que a Cochupé faz com os, os agricultores de café de forma sustentável. Que bacana, Hugo. Como é que é o trabalho de marketing da Cochupé Fora da Black Friday, existe alguma sazonalidade especial para o café?
0: Rodrigo, o café ele é a segunda bebida mais consumida no mundo. né? Ele só perde para a água. Então, aqui no Brasil... Também, principalmente, é, o consumo de café, ele é muito intenso o ano todo, né? Os apaixonados por café, as pessoas é, no dia a dia, é, a gente não, não deixa o café de lado, né? O café da manhã, da tarde. Então, existe uma pequena sazonalidade do café no inverno, tá? Que é o um momento onde, por conta das temperaturas mais altas, o café, por ser uma bebida quente, ele acaba tendo um consumo um pouco maior, mas essa sazonalidade, ela não é tão alta. Então, o café, ele, ele acaba tendo um consumo muito regular durante o ano todo.
1: Isso significa, então, que o time está trabalhando o tempo todo nessa divulgação, nesse alcance de novos mercados e nessa fidelização dos clientes, correto?
0: Exatamente, Audrey. Nós temos uma equipe de marketing que fica o ano inteiro trabalhando. É, nós temos o trabalho com, com as marcas que a gente é, é, comercializa no mercado. Temos os trabalhos com, com os e-commerces. Então, o trabalho de marketing aqui não para. Temos uma uma participação forte em eventos também. Então tem uma equipe de marketing que está o tempo todo aqui pensando em, em novidades em formas de estar tá falando com o nosso consumidor.
1: Eu acabo entendendo, Hugo, claro que um trabalho que vocês fazem é quase omnichannel, né? Porque vocês estão no online, vocês estão no offline, vocês estão no ponto de venda, vocês estão nos eventos. É, conta um pouquinho para gente, onde que a Salesforce tem participação nessa estratégia? Que tipo de recursos vocês usam hoje que a Salesforce consegue ajudar?
0: Aldri, você tocou num ponto importante aí, que é a questão de falar que nós somos omnichannel, né? E esse foi um ponto que foi um grande é, diferencial da Salesforce que nos apoia bastante. Hoje nós utilizamos com a Salesforce a, plata a plataforma a nuvem de sales, e-commerce, com as lojas de B2C, e de B2B, e o market Cloud. E nós conseguimos unir toda a nossa é, frente comercial dentro do Salesforce. Então, para nós, fazer uma gestão unificada de toda a nossa carteira de clientes, ol olhar o cliente com uma visão única nesse, nesse grande CRM, que é Salesforce, ele tem sido um grande diferencial para gente.
1: E se você pudesse... Uh, dividir aqui com o pessoal que está nos ouvindo uh, algumas experiências do tipo o que fazer, o que não fazer na hora de criar essa visão única. Você tem alguma dica que você possa compartilhar?
0: Uma dica que eu posso dar na, na construção desse processo né, de visão única é entender muito bem o cliente. Né? É, no final das contas, quando a gente fala de transformação digital... Nós falamos sim de tecnologia, mas nós falamos muito de entender o cliente, as suas necessidades, os seus anseios, e, e ter todo um ecossistema que consiga atender bem o cliente. né Então, nesse nosso processo com o B2B e-commerce, nesses, nesses meses que nós estamos atuando, é, nós apresentamos para o nosso cliente essa visão omnichannel é, Nós temos uma série de benefícios que o cliente pode ter é, comprando no e-commerce B2B é, as facilidades todas que, que o e-commerce oferece, porém a decisão é dele. É, ele pode comprar do vendedor se ele quiser, ele pode comprar no e-commerce e ele pode inclusive intercalar isso, a hora ele compra do vendedor a hora ele compra é, no e-commerce e tudo bem, e, e é isso que essa, que essa visão mini ela traz de positivo né então eu acredito que o, que o grande que a grande dica seja essa, entender as necessidades do cliente para fazer a melhor oferta e algo que ele realmente é, enxergue como valor
1: né? Que bacana, ser relevante, né? Isso faz realmente faz, faz diferença e é gostoso de ouvir. Agora, todo mundo que está ouvindo a gente, se não está curioso para experimentar o Café da Pé deveria, passa para a gente, Hugo, qual é o site para a gente comprar como pessoa física, tá? Porque imagino que muitos dos nossos uh, ouvintes sejam pessoa física. E depois você passa também o de pessoa jurídica, se tiver alguém aqui que tem empresa e queira comprar o café, você consegue dizer para a gente uh, quais são o endereço mesmo do site de vocês?
0: Claro, consigo sim e será um maior prazer atender a todos. O nosso site Pessoa Física é o caféscoxopé.com.br e para o, os clientes corporativos, o site B2B é o parceirocochope.com.br.
1: E precisa -se, pra, pra, como parceiro precisa se registrar, como é que funciona?
0: O parceiro ele faz um cadastro no momento da, do acesso. Né? Esse cadastro, a única diferença do, do, do B2C é que ele passa por um processo de aprovação. Né? O, B2, o B2C, o cliente pessoa física, ele já faz o seu cadastro e naquele exato momento ele já está habilitado a fazer uma compra. No B2B não, ele, a gente recebe o cadastro, aprova esse cadastro e logo na sequência ele já vai estar habilitado. É um processo simples, é um processo rápido mas que dentro de uma mecânica B2B é uma praxe do mercado. Então podem ficar tranquilos que tudo flui muito rápido.
1: E considerando todas essas vantagens que vocês estão colocando no ar para Black Friday, qual seria a melhor data para a gente entrar para poder aproveitar tudo isso?
0: Na semana da Black Friday nós já, já estaremos com, com esses benefícios. É, nós costumamos trabalhar com a Black Friday um pouco mais ampliada, né? não só na, na sexta-feira, mas também na, na, na semana da Black Friday, então durante essa semana podem acessar que já vão ter novidades.
1: Bom, pode contar com o meu acesso, eu vou estar lá. <música> Agradeço muito o teu tempo, agradeço por estar dividindo com a gente o que a Coxupé tem feito. Eu sei que são passos grandes de transformação digital. Uma cooperativa de 90 anos conseguir se reinventar e navegar no mundo digital da forma como a Coxupé tem feito é um orgulho Imenso para mim, como Salesforce e para mim, como brasileira. Muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigada ao pessoal do E-Commerce Brasil. Obrigada ao pessoal que está nos ouvindo. E olha, sinceramente, eu vou descer tomar um café. Um beijo para todos vocês, viu?
0: Agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. E vamos tomar esse café. Tomar um cafezinho, podem contar com a gente.